0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中，其谈蛮多关于五感的这个感受、哦。嗅觉啦、听觉啦等等的，但是其实世界上有个国家，它的应该说各种感官都让你感觉非常非常浓烈。我们要来特别介绍的是印度，可是印度幅员辽阔嘛，哈，所以有很多东西大家都蛮想知道的。但我今天想跟大家讨论的是语言的部分，所以我要欢迎的这位呢是我的朋友，那他一直都是对这个印度文化非常非常着迷，所以我每次跟他聊天，他就搞讲到非常非常多关于印度的知识。我想说他不出来讲，真是太可惜了。让我们欢迎作家何一奇小姐 ，Hello 一奇。你好，谢谢金鱼，以及谢谢所有在场的观众。那你们能给我一次机会
1: 啊？我要自我介绍一下，我叫何一奇。目前我是蔚蓝文化，帮我出版过的散文《围城记》，还有一本童书绘本，关于移宫的。我的朋友阿米娜。那接下来呢？下半年由台南市文化局为了纪念台南水稻100年的绘本，叫做《冰野米斯郎城市水医生》哦，冰野米斯郎
0: 与台湾水稻。我最近才去了那个山上水道博物馆，所以非常期待哈。先不要讲台湾，我们先先来分一下印度哦、嗯。印度大概有多少种语言？因为你常常跟我聊很多，但是我我觉得具体来说，我们可,可以有个数字，或它可以用什么样的方式去分类归纳它呢？
1: 哇，说实在的，这个就有点像跟问印尼、印度尼西亚一样，你要语言真的是初步统计都是都是上百的以上的啊、哦，真的、哦，对，上百。然后你说能够被书写的文字的话呢，嗯、能够看我们在印度钞票上面被书写了，我刚刚还特地把那个二十卢比啊、哦、拿出来
0: 一下数一数，至少有十五种吧。嗯，把英文塞上去的话，嗯。你的意思是说，就是口语上可以讲的方言可能超过一百，但是书写成文字的大概可能至少有十五种左右。对，至少有十五种。嗯
1: ，那那能够书写的文字其实还有一些，譬如说比较旁支的，是保存下来了，那就不是那么普遍。那刚刚说的说，为什么叫方言？其实他们是称之为官方语言，就是他们一个帮随便就是几千万人口起跳，嗯、就是、说五千啊、oh. 六千，所以我们可能认为说像。泰米但米语现在是新加坡的官方语言之一啊，就是在一天我们会看到四语并发，其中一这个那个很像圆圈圈，又有一种像直线的那个泰米语,语呢，它就是以七千万起跳，而且有自己的电影产业
0: ，是不会输给好莱坞的哦。嗯，你说说，是使用这个泰米语的人有七千万这么多，至少七千万，我们还不算海外的，还不算海外的，就是一个就是这样破亿的嗯<笑>嗯<笑>语言。所以，我们一般来说，他们有有一个比如可以分类吗？就是说哪，哪些哪些语可能是就是亲戚啊，或者什么，可以什么样的语支、啊？对对，嗯、问的好，这样分类。嗯
1: ，印度人呢，他们其实也常常为了就是说语言的事情非常的烦忧。那他们的每一年就会有一个很有名的叫 f i l m f a i l 的电影节，他们自己也有分成 f i l m f a i l 的主力呢，是以宝莱坞印地语的语种为主。嗯，片种为主。那么在南方的话呢，因为南方各邦也有自己的电影语言，所以它就变成南方四邦联合，譬如说台闽语，然后还有什么马来亚那语、卡那达卡语，还有一个语是什么？那个四个语种呢，变成了电影语言这样。所以这四个算亲戚。而且如果你不仔细看的话呢，看譬如说电影海报，你不仔细看哦。以我们外人的角度也会以为是同一种文字，其实他们是亲戚。所以在印度的话，嗯、一个
0: 人会三种语言是基本功。OK， 因为你可能接触的人就是这么多嘛，所以大致上来说，你的意思是说，像我们常常认为的 Hindy, Hindi， Hindi 它是一个什么样的状态下被出现的语言？我可以是要问一下嘛？ Hindi 语出现的时间的话，它是结合了，譬如说像波斯语
1: ，它也捡了北方语，北方邦 Uttar 北方邦就是恒河跟那个呃 Lucknow 那个地方那个邦哈、嗯、的语言，所以他到处捡一点，捡一点，然、嗯、后、啊、所以几乎整个北边的人都能够讲简单的 h i 语，但是他是借了很多的语种，所以他
0: 出现的时间会比较晚。大约是什么时候？十十八、十九世纪吗？还是在早这个
1: 确切的时间的话，我不敢断言，因为我不是学语言学的。但这个时间，金鱼你讲的对，大概就是在这个时候。宫、嗯、廷是六十七，因为宫廷讲的是五度，就是尼赫鲁最爱的那种语言。尼赫鲁他本身不会讲 Hindi 语啊，真的？我记忆中读过书，他不会讲 Hindi 语。嘿、hey, ，那我们现在听到的 Hindi 语，是因为透过了电影影片，对吗？但是因为 Hindi、嗯、这个所谓的宝莱坞 Hindi 语，它是在南方的孟买拍的，他们那边有一个自己的语言叫 Marathi， 就是曾经有一个很强大的帝国 m a r a t h i 被包含的一个叫 Marathi 语，那么它就会融合了那边的语言，掺在一起，会变成跟北边的 Hindi 不太一样。北边的 Hindi 又会接上了，像是巴基斯坦那边讲的 Urdu 乌尔都语，跟彭遮比语。嗯嗯嗯掺在一起，嗯、遮普所以对,对对对，所以印度人自己都说，如果听他讲
0: d i 语，他的用的词，你就可以分辨他的原来的语言是来自于哪里。所以你的意思说，就是虽然 Hindi 其实是个大部分人都会说的话，但是可能他所使用的词汇还是会有一些些许的不同。那使用文法会稍微不一样吗？对对对文法是差不
1: 多的，文法差不多，嗯，呃、就我就拿个比方好了。中国东北的压道子，就是说靠车子的时候，车子旁边不是有个护栏吗？对，压的那个线，人家一听就知道。哎呦，你说车子小心，不要压到压道
0: 子，你一看就知道不要压到哪里。但是你一听就知道，嗯、这个是东北人。哦，所以是这样的一个概念，就基本上你还是可以听得出来它大概，只是有一些细部的词汇可能会像我们会站南北啦、站东西一样，你会有一些细节的不同。对对对对对嗯嗯嗯。嗯。那所以你的意思说，就是像印地语的话，是我们平常在电视啦、宝莱坞也可能会看到，然后可能大家都会跟你说，你去印度就学这个语言就对了。那你刚才就是有提到的那个乌尔都语，因为我之前看电影啊，《女王与知己》是这样，呃，维多利亚的故事，那它有一个、嗯。护卫是一个印度人，他就说：“女王，你不可以讲印地语，你要讲乌尔都。为什么
1: ？因为乌尔都语必须说在蒙古尔帝国。蒙古尔帝国成因，大家都是从阿克巴大帝以后开始开疆辟土嘛。阿克巴大帝是十五世纪末到十六世纪一五多的初年的人啊、哦，他才整个建立了蒙古尔帝国。大概现、嗯、我们后来后期，比、就、如、是、说跟葡萄牙人还有西班牙人传教士这边留下经典记录的这个人，他的国土就奠定了大概的范围。”嗯嗯嗯，然后，但是他们的祖先是来自于号称铁木尔的后<笑>中亚对铁木尔帝国，对对对，嗯、所以他们就会有突尔突厥语。那所谓的乌尔都其实就是乌尔朵
0: ，嗯，尔朵对那个公匠的意思对对、嗯，对对对，所以后来他就变成说比较嗯、呃、上流社会的语言。哦，所以你刚刚说像尼赫鲁，其实他不会讲印地语的原因，也是因为他受的是高层教育吗？对对对，尼赫鲁也是接受英
1: 国时代的殖民地精英教育。那他自己的第一语言，譬如说就是乌尔都语嘛。嗯、那北边的人因为会乌尔都也是主要语言，譬如说像勒克瑙，在阿瓦德公国，就是1857年所谓的起义的时候，英国殖民他们印度人要起义的时候，在勒克瑙那边的传统经典文学呢，就是用乌尔都语写的。像呃有一部戏叫做《Ura John Ada》，它是小说原著，后来改成电影就叫做《勒克瑙之花》。然后我翻译成中文小说就是《勒克瑙之花：嗯、一季回忆录》，类似
0: 这样的。OK， 所以原则上的话，大家虽然去印度的话，你当然讲英文也是可以通，英文可能是大家都大概都可以稍微理解。嗯、然后再来印地，印度在像如果是比较高层社会的话，你想要加入高层社会，你可能就需要乌尔都，嗯，北边的高层社会。那我如果想要南方一点的呢？像我要去孟买啊，那附近如果想要就是有一些不一样的语言，你可能会建议大家可以去参考哪些？马拉提，马拉提、嗯，买那个邦，但因为它本来就是它那个邦的主要语言，那、嗯、也是几千万人在用的。是是是。那另外我还想我请问一个问题，就是说我们常常想到说梵文，因为佛经里面很多梵文嘛。那我们就想要说，那梵文的话，那是来自印度，所以印度人应该现在也讲吗？你觉得是这样子吗？哦，那那梵文的话，它是由僧侣大量的保存下来。的确，如果说要做学问啊、嗯，或
1: 者是说婆罗门要祭祀的时候呢，他们会讲巴利文，也会讲梵文。这里面都是被记载在典籍当中呢、嗯，他们也当成是日常的功课。但是因为南边的关系的话，我其实听不太懂他们在说什么。只是有一回我在尼泊尔呢，我跟着呃 ，Lonely Planet 封面那个僧人，他就带着我一起，他还有他的侄女。一起念着佛教上座部巴利文经典，所以我录了一段我在念巴利文的、嗯、念经。
0: 嗯、<笑>所以巴利文还有梵文，对，有时候我会做一些奇怪的事。<笑>你很特别，对。所以，原来像梵文，其实现在在印度基本上就是只有做学问的人，或是特别修行僧才会使用，对不对？就是平常人是会有。对，
1: 婆罗门僧侣在寺庙里面的，嗯、他们就就裸着上身，嗯嗯、然后额头上你会发现他们画了三道横线，对吗？啊，嗯、呃，白色的亚麻，嗯，亚麻跟棉布围着，然后就开始面巾啊，然后洒着水啊，捧着水里面的花啊，请你喝下去。所以这是他
0: 们日常功课要献普贾的时候，普、嗯、贾、嗯、就是礼物的意思。OK。另外就是说，我们一般讲到印度人的时候，我们都会想到我我岔开问啊，就是我们都会想到种姓制度这件事情。那种姓制度现在是一个普遍的事情，哦、还是说这只并不是一个呃，就是它其实是某些社会的特别缩影，还是现在还是一样，全部都是种姓制度？这是应该的语言。语言也有关系吧，就是它如果种姓的话，就会有不同的阶层所使用的语言。对，其实
1: 看姓氏你就会知道它是哪个阶层。我曾经训练过、嗯，十几年前就训练出主要的大的姓氏 Bangali， 当 b a n g l a s h 就是西孟加拉邦啊、哦，现在是一个邦啊、嗯。它跟旁边的孟加拉国虽然语言是相似的，但是基本上已经属于不同的国家了。那们的你看那个姓氏，你就知道它是来自于普罗门阶级，或是普通的刹地利。所谓的四大阶层都只是粗分而已，而且里面还会再细分很多。你看了一些特殊的姓氏以后，嗯、你就知道它是来自于南边。就算它是南方人，譬如说是 c e r a l a 就是马拉雅那那个语言的邦、嗯。你看姓氏就知道啊，它、哦、来自于艾尔家。这个艾尔就是指的就是普罗门家族。我会认，嗯、像姓 Sen 的话，讲冰嘎利语姓 Sen 的话，这是王族。哦、oh, ，就不一样。治过，当然他们的王族就是一小块的邦。嗯、呃，我们现在邦是比较大的，对吗？印度的邦比较大，但是以前的话
0: 可能会把它分成什么土邦王或这样的一小块大公，对，对、嗯、对对对，公国侯国的类似这种名词、嗯。嗯，好，所以其实，在印度的话，这个种姓这件事情，那你自己接触过人或是认识的人，就他们。确实在不同种姓上，他们所使用的语言也会不一样嘛。就即使说使用一样，比如呃，使用刚才你讲的某些语言，他们在用的一些字词还是会不一样吗？会比较斟酌，譬如说比
1: 较漂亮的字词这样子。你、嗯、毕你看啊、哦嗯，种姓就决定，就好像赢在起跑点上面教育，或者是会投胎比较重要，他就已经赢了一半了。然后不要说是教育或什么，他所接触的层面用的语词自然会有所改变嘛、嗯。就像生活
0: 用语是一样的。嗯嗯，那如果我们的读者他今天听完了这一期节目，他觉得说，哎、欸，我很想要了解印度的历史跟语言，你有没有推荐什么书单？因为台湾真的研究印度的东西真的很少、欸，哎。嗯
1: ，因为我这样讲，你们不要笑我，就是说台湾能够出版的印度的哈，<笑>不管是简体中文或繁体中文，我大概这十几年应该就都翻过了，包括一些人第一手填掉，所以我这样讲，你会觉得我很夸张。那你们提纲里有问我的时候，我就赶快去找有什么我觉得写的很好的、很饱的，对，很好可以入手。我就想到说、嗯，因为印度人自己也解释，我讲一下由来。他说，印度人的历史哈是没有办法这样子说什么，他们不是所谓的大一统。那另外一个印度人则是很多年前告诉我说，啊、哦，我们的国家很新，但是文化很久。你要很多很全面性的说哪一年哪一年怎么样的时候，这个都是后来所谓的蒙古尔帝国或马拉蒂帝,帝国、潘蒂亚帝国这样，但是他们是同时并存，有时候又谁又灭掉谁，互相禁足，所以不是线性的。嗯，以至于他在编那个剑桥印度编年史的时候，他也是讲比较后期，就是说我们所谓的大航海时代这样子去编列。那么在这个之前的话，譬如的话，就用佛陀时期。在前面有阿育王时期，诸如此类的这样啊。我要回到正题，就是有什么书会比较好看？我就想到我很年轻的时候，二零零五年的时候，很喜欢一本高木森教授编著的《印度艺术史概论》，里面其实大部分都是讲建筑啊、雕刻啦，但它还比较符合我们很像对于线性历史的概念。在就会说什么王朝，什么王朝？哎、欸，对对对，那还把地区都标出来了。所以当年我是拿这本书去比对英文的资料。那我这边还有一本二零零四年在德里买的《印度史》第二集。<笑>你昨天提纲还说，我赶快去把它捡。我本来已经要灌水泥丢掉它了，<笑>我把它捡回来。<笑>可是它在台湾其实没有中文版，对不对？可以啊，对对，没有中文版，就叫做《India Part Two: The Wonder That Was India Part Two》。那是 Ridzivi 写的，嗯、对，他是第二集是写一二0零年到1700年，就是所谓的德里苏丹之后的、嗯，的印度半岛
0: 。OK， 这部分我们可能之后就再贴一下卢逊的部分在底下，嗯、大家若兴趣的话可以去查考。那所以中文的部分没有，听起来觉得有点好像要了解印度有点困难啊，怎么办？
1: <笑>有一个今年出的我觉得很好哎、欸，叫七河之地。嗯，七河之地和 ，OK， 好，七河之地，他讲的是地理的、嗯、哦。还有一个人，因为大家也知道南向政策还有印太战略重新调整之
0: 后嘛，他写的是独立之后的事情。嗯嗯嗯，这样就比较是等于，是是印度的现代史比较容易。对，印度的现代史、古代史的事情，我们
1: 就又要回到英国殖民时期，嗯、或者说葡萄牙人跑来争南边、<笑>西南边，然后英国人去争了东边，把加尔各答收为殖民地，但是他又要去跟法国竞逐，法国那时候拿走了那个塔米的，就塔米纳杜的 Pondicherry 这个地方，所以 Pondicherry 会讲发文的哦。那么葡萄牙人拿走了 Goa，Goa 一直到1973年
0: 的时候才还给了。进入了印度邦联，嗯嗯,嗯，我这名份我可以清楚一点再回给你吗？嗯，没关系，没就我们大家可以稍微搜寻一下，因为大家都知道是怎么回事。嗯、我顺便想最后想问你一个问题，就是说你自己为什么会对印度这么有兴趣？是前世记忆吗？对，<笑>其,實其实会不会有人在问我
1: ？我其实不知道，大概我每次回答都会讲一样的话，就是一九九二年的时候，那时候台湾还有一个报纸叫《民生报》，嗯，那时候就突然报道说。孟买发生宗教冲突，整个印度陷入了动乱。对我就想啊，为什么会有所谓的宗教冲突呢？然後我杀你，你砍我，明明你是我邻居，或者说我，我其实我每天都跟你朝夕相处。你砍我，砍你，那弄成，所以警察也加入了，那还有一些人失踪不明。所以我就很想去印度。嗯，那到了千禧年后，我就真的踏上了印度了。去了印度以后，尽管那些卫生条件会让我很害怕，但我还是一次又一次去，而且还会把我的邻居也拉去。我的家人也拉去，我的学弟我也拉去。那后来就是因为这样，看到他们的雕刻，因为北边的雕刻比较偏有，譬如说有蒙兀尔帝国的时候，它前期有一些波斯风，还有伊斯兰风，我就非常的喜欢那种雕刻建筑。到了南印度以后，那又是一种南印度，譬如说塔米拿都啦，或者是说卡纳达卡邦啊，还有克拉拉邦，以及中印部的那个 Andhra Pradesh， 呃，中文 Andhra 什么什么邦这样，它那个地方的雕刻都是非常的浓艳。<笑>他的神话在进入本土化的时候，有自己的地方色彩，就不像那个伊斯兰那么对称几何，可是很浓艳。那动物的那种各种形象，我就非常的喜欢，所以就开启了我的自己去找资料啊，然后去读的。最疯狂的时候，零五年，我的朋友他必须去美国出差，然后我就请他先把那个地址给我，我在亚马逊下单下单买那个 k i n
0: 语对照 English 语，我就听那个 CD 在学。嗯，所以很多知识是你自己，一方面是去了之后体验，然后再想办法能够精进跟融入当地的生活这样子
1: 。对，但是说
0: 起来很惭愧，就
1: 是我的心 i n 语一直不好。为什么？因为在印度英语真的太好用了，哈里纳都人听不懂特鲁固语，特鲁固语的人呢又问说，那你附近有没有什么可以讲？最后他们的英语都各带自己的腔调，他们也要很努力的去
0: 了解。嗯嗯，但至少可以通啦、嗯，或是你可能简单表达一下，他大家知道是什么意思、嗯。所以我就会收集谢谢的各种嘛 s h u k l i y a 也就是结合
1: 了乌尔都语和旁遮比的 s h u k l i y a 谢谢，撒尿吧，泰卢固语，南得
0: 里，泰米语，嗯嗯、<笑>对，综合起来，真光是听这个谢谢就觉得，哎，这词怎么都是完全不一样，你还以为会有至少和音是相同，不完全不同。你是我的姐妹，阿嘎阿嘎。<笑>另外，我想请问一下，最后还是要问一个问题，就是说，嗯、很多人对于印度其实是有蛮多偏见的，比如说，就他治安混乱啦，就是当然他也不是没有一个国家是完全是全好或全坏。那你会鼓励如果台湾人在理解印度的时候，用什么样的方式、嗯，或是用什么样的心情去看待呢？印度人自己都很清楚，他们的治安
1: 实在是太坏了。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 所以女性向他们的地铁开通以后，就有一个女性专属车厢。对，那你也知道，在那个下班时间的时候呢，德里，因为它德里有有一条蓝色的线，我都说那叫德里版南线，这样，因为从头到尾来回这样做要两个小时<笑>啊，真的是两个小时。我就有一天很无聊，我就这样自己搭就这样一天了、啊。可是，这因为男生的车厢挤得密密麻麻了，很快印度就要14亿人口了哈，本土对，<笑>有个男的就是赶去女性的车厢挤进去。那我那时候就不知道哪来的勇气，我就跟他讲这是女性车厢，诶。那个男的就很羞愧离开。可是你知道中间会那种肢体碰撞什么的。那接下来你也知道，印度人曾经好几次，真的是好多次好多次上街游行抗议，指各种残暴的刑事案件，对，特别针对女性的。但这种情况，他们的社会也在努力的想要改进。但是我觉得这不是一朝一夕的，就是需要好几个世代的人才能共同完成。我们这些在旅行的时候呢。嗯，要特别小心。就是嘟嘟车呢，其实它是空的，左右两边有的时候那些坏的痞子啊、哦，就会从那个地方直接手就伸进去摸着你的脸一把，你就会比它更凶、哦。真的，这件事都是真实案例，我不是道听途说。你摸了一把，那你跟嘟嘟车司机说：“你们的印度人都这样吗？”他能够回答什么？笑笑他只能笑笑。对，而且是在德里哦、嗯，光天化日，在那个阿育王石柱那个附近。哎呀，就。嗯，晚上的时候呢，要搭什么三轮车啦、啊，或者嘟嘟车的时候呢，
0: 千万不要落单。嗯，就基本上还是要结伴而行啊，毕竟是在一个异国。对对对但如果说撇开这个治安的部分，你自己觉得你最喜欢印度有什么地方？你除了这个刚刚讲的印度建筑啦、艺术啦、这些雕塑啦、文化之外，还有什么东西是让、嗯、你觉得特别的，想要这样子一去再去，然后很深入的去理解它的文化？
1: 我再仔细想想这件事情我，我嗯，可能比较难回答。就是它会有一种魔力，<笑>真的魔力。你说吃的东西吗？的确，吃的东西也是很猛的，各种香料，它可以搭配。动我们现在很用的烂的叫做层次，但人家的玛莎拉就是多香料复杂的，每一个厨师都有自己的不穿的玛莎拉。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯没错
1: ，混杂就是那种很多层次的。你说单独是这样的建筑文化吗？它又代表一种信仰内涵。它为什么要这样子做？嗯，像我们刚刚讲太极马哈林，就说爱情故事。可是它的对面的河流，那个最早前太极马哈林他咕咕，他姑姑盖的太极马哈林主人，他姑姑盖的呢，才是整个开启的那种哦融合的建筑形式，把那种波斯啊，还有伊斯兰几何对称以及颜色的石材呢，塑造出那种整个圆形，后来才会有开启下一代那种太极马哈林。那要这样讲，那你就不能不讲他们的宫廷史，这个宫廷继承文化。残酷的突厥制度，那也不能不讲他们中间的爱情故事，更不
0: 能不讲他们中间讲义文人做的诗歌，就会很多层次的。所以基本上你可以说、就是，它真的是有一种魔力啦，就是你看起来好像因为有现实上有很多觉得脑子会过不去的地方，但是当你可以拥抱它，或是欣赏它的时候，你就会看到它那种多层次的、很丰富、很艳丽的、很让你就着迷的那一面哈、哦。一起，我觉得你应该要写一本书，让大家认识一下，就是印度可以怎么样。深度的去了解它的文化，跟你眼中看到这些，我觉得很美好。因为光听你讲，我就觉得非常期待这样子。好的，那大家如果听完了一期的分享之后，应该会很想要认识一下，就是印度到底是怎么回事。那接下来呢，在下一集我们节目当中呢，我们还会再邀请另外作家，他要来聊聊就是印度的植物，是胖胖树老师。那大家就敬请期待喽。那一起教我们一句吧，就是印度人说再见的话会怎么说呢？啊，两种，一种是明天会见到你的是 gamilage。噶咪了给，嗯欸、粹就是啊，再见啦，我们就走啦，叫 fare 咪了给 a r e 咪好，大家要学起来这两句话。以后你如果去印度的话，你想要刚刚跟人家说拜拜的时候，要记得说这两句话。那我们今天谢谢一起喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。